0: El saludo a todos aquellos que se disponen para este diálogo epistemológico en el cual queremos propiciar un espacio para aprender esperamos que sea de su agrado bienvenidos a este primer episodio titulado descartes en la escuela marlon david una pregunta ¿Cómo procede Descartes en su esfuerzo filosófico?
1: Claro que sí, Ayersis. Sí. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que en, en Descartes encontramos un cambio rotundo, como por así llamarlo, una ruptura entre toda la filosofía que veníamos trabajando que se venía trabajando y la que va a empezar a, a, a imperar y los oyentes podrán decir pero bueno, un cambio en qué sentido y el sentido va a estar radicado precisamente en el método que, que, que este autor empieza a trabajar y sucede es que eh, pues Quienes nos hemos acercado a, un poco a la historia de la filosofía Nos damos cuenta que desde la antigüedad eh, se venía trabajando unos mm, métodos filosóficos bien particulares Sócrates, la mayéutica, la dialéctica de Platón eh, Lo que algunos llaman la lógica aristotélica eh, en la Edad Media se trabajó, por ejemplo, lo que se llamaba la disputatio, que eran dos, dos autores o dos exponentes se dedicaban a, a presentar tesis, eh, unas objeciones a estas mismas, eh, sacaban una llegaban a una conclusión y a partir de ahí pues, elaboraban todo su sistema. Vemos que cuando... Llega a Descartes Hay un cambio eh, Radical en ello ¿Por qué? Porque Descartes Va a tomar como punto De partida eh, el, el estudio de, de la filosofía O de la eh, elaboración Especulativa A partir de las matemáticas Y entonces en, en su famosa obra El discurso del método Nos va a hablar un poco de esto que para él es primordial, es de suma importancia el poder <coughs> partir de, eh, de las matemáticas para pues, crear una, una reflexión eh, filosófica, pues por su exactitud, por su precisión. Entonces para Descartes va a ser muy importante esto. Ahora, esta metodología que él empieza a utilizar se va a ver también permeada por, o, o va a tener como punto característico por aquello que va a reflexionar. Y es que también uno de los puntos de partida de Descartes va a radicar precisamente es en, el, en aquello que llamamos la duda metódica. La duda metódica es que consiste que Descartes en las meditaciones metafísicas Empieza a dudar de todo Empieza a ir poco a poco dudando de todo Empieza a dudar que aquello que ve afuera es lo real Y entonces él empieza dudando de sus propios sentidos ¿Por qué? Por la, la famosa frase cartesiana Los sentidos nos engañan y entonces él nos presenta un, un sinnúmero de ejemplos en los cuales los sentidos efectivamente no, nos engañan Y nos llevan, eh, como dice Descartes, a, a, un, a un no conocimiento, a un desconocimiento eh, de aquello que creemos que, que creemos como real Entonces lo primero que hace Descartes es esto dudar de los sentidos porque ese conocimiento no es verídico ese conocimiento no, no no es certero para él va a ser muy importante que algo sea claro y distinto qué quiere decir eso que en su mente no, no haya cabida a ningún error y sucede que cuando él em, empieza a sacar estas conclusiones se da cuenta de una cosa y es que de lo único que él no puede dudar Es que, que él existe Que él es el, aquel que está pensando eso Que él es el que está dudando De eso es lo único Que, eh, en lo único que el genio maligno que, que, que dice Descartes eh, No puede engañarlo Que él es el que está dudando Que él es el que está haciendo esa reflexión De ahí... Que llegará a esa conclusión eh, También tan famosa Que dice cogito ergo sum O es decir Pienso Luego existo O pienso Por lo tanto Existo Y a partir de ahí entonces Va a ser más radical El cambio que va a ser Va a ser que eh, Descartes Porque es que anteriormente se fijaba eh, el, el estudio en las cosas, a partir de las cosas, a partir de lo que veíamos afuera. Aquí entonces Descartes nos propone que nos fijemos y nos situemos en el sujeto, en el yo, en el ego y a partir de ahí poder crear toda la, la reflexión eh, filosófica que, pues, que, que se va a ir elaborando. Entonces, esta es de, la, la, de las revoluciones más importantes que encontramos en Descartes. Ya, hemos mencion, ya he mencionado dos. El método, la duda, el método cartesiano a partir de la matemática, la duda metódica y ahora el, el, la centralización del sujeto. Ese sujeto que es capaz de conocer, ese sujeto que es capaz de pensar, ese sujeto conocente y no tanto en ese objeto que encontramos afuera aquí entonces vemos ese esfuerzo de Descartes para, a, para poder crear un cambio en la filosofía que podía estar atascada en la Edad Media vimos que, que se centró solamente la, la reflexión en, el, en un paradigma, por así llamarlo, en un modelo eh, solamente eh, teocrático, teocéntrico entonces claro eh, había como un cansancio sobre todo pues, en, en la reflexión sobre esto, había un hastío claro, eh, teníamos como referente las cosas o a un dios no, ahora vamos a empezar a tener un referente al hombre mismo a ese hombre que es el que piensa ese hombre que es el que es capaz de crear un raciocinio que es capaz de proponer algo nuevo. Y entonces, a partir de ahí, pues empiezan a hacer todo esto que, que llamamos como, como subjetividad. Eh, empieza el sujeto a ser el centro de las reflexiones.
0: Andrés, ¿qué condiciones dentro del sistema educativo actual ¿Favorecen al sujeto y de qué forma puede responder para lograr el propósito principal de la educación?
2: Comencemos por decir que para René Descartes el conocimiento reside radicalmente en el individuo como un ser pensante Capaz de reflexionar y de construirse a sí mismo. Eh, básicamente, hemos identificado tres elementos concretos que facilitan o hacen posible el desarrollo del sujeto dentro del campo educativo teniendo presente nuestro sistema educativo actual. El primero de ellos es el tema de la competitividad. Se dan las condiciones y se forma para competir, para que las personas sean capaces de descubrir sus habilidades, sus talentos, sus aptitudes, sus capacidades. El segundo elemento es el enriquecimiento y el fortalecimiento del aprendizaje por medio de conceptos e ideas propias de cada área. Y el tercero es un proyecto educativo que apunta a saber asumir retos y que apunta fundamentalmente al desarrollo integral del ser, desde el, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto profesional. Y podríamos decir que la respuesta que, que se va gestando o que se va dando en el sujeto de manera libre eh, está condicionada por ciertos aspectos que, que marcan profundamente la experiencia de cada persona quisiera mencionar dos en concreto primero las capacidades y las aptitudes de cada uno el nivel de conocimiento, de apropiación y de desarrollo que tenga sobre cada una de ellas y finalmente cómo el sistema educativo apunta a una integralidad cognoscitiva son muchas áreas del conocimiento las que se abarcan y las que se logran, digamos así, profundizar dentro de todo el recorrido que se hace en el camino de la formación académica e intelectual de los estudiantes hoy.
0: Esperamos este programa haya sido de su agrado, nos esperamos muy pronto, hasta luego.